0: Athanasius Nasapoulos, auch Zeus genannt, ist mir auf Instagram in seinen hübschen Videos aufgefallen, in denen er legale Manipulationstechniken weitergibt. Zeus weiß viel und man merkt, dass es nicht nur angelesenes Wissen ist, sondern er und durchlebt es. Wenn man Zeus zuhört, lernt man nicht nur, wie man besser und gesünder an die eigenen Ziele kommt, sondern wie man das Umfeld dabei positiv mitnimmt. Viele von euch wissen, wie ich arbeite, ich mache einfach. Und so habe ich also Athanasius einfach eine Nachricht geschrieben und habe ihn gefragt, ob wir uns auf ein Gespräch treffen. Gesagt, getan, sehr unkompliziert, sind wir beide schnell und entscheidungsfreudig. Also haben wir uns auf ein Gespräch getroffen und das Ergebnis davon könnt ihr jetzt hören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Yes, hi. Hi.
1: <lacht>
0: ich habe schon gesagt, ich frage dich jetzt einfach wie heißt du? <lacht>
1: <lacht> Für diejenigen, die es nicht ich mitbekommen haben, es war gerade eben noch vor unserem Gespräch, die Komplexität von Namen und die Bedeutsamkeit von Namen. Also mein Künstlername und darüber kennt man mich sozusagen ist Zeus. Und für all jene, die meinen richtigen Namen sich anhören wollen, keine Sorge, hier kommt er, Athanasios. Und für diejenigen, die gerade gedacht haben, Gesundheit, nein, das ist ein richtiger Name. <lacht> genau. Ja,
0: ich finde es auch so witzig, wenn ich äh, unseren Namen nebeneinander geschrieben habe, jetzt für die Terminerstellung oder so, fand ich das so witzig. Also ich musste mich auch ein bisschen konzentrieren. Um nicht äh, zweimal den gleichen Namen zu schreiben, weil es sich so ähnlich schreibt und so ähnlich anhört. Und das fand ich irgendwie auch ähm, irgendwie nett, also sehr besonders. Mhm. Ja. Wie geht's dir heute?
1: Danke, sehr gut. Ich meine, wenn ich so sozusagen meinen Mittag schon gestalten darf, mit <lacht> dir, großartig. Und, und ich gebe dir auch vollkommen recht wegen dem Namen auch, weil wie oft ich, ich war damals in der kieferorthopädischen Behandlung ähm, für mein, meine Zähne, als ich junger Spund. Und wie oft ich damals aufgerufen wurde als Anastasia, anstatt als Athanasius. Das ist so, nach dem A kommt ein TH, ja, also es muss man nicht unbedingt wie TH aussprechen, klar, aber Athanasius ist an sich äh, schon ein Unterschied.
0: Das ist ein Unterschied auf jeden Fall, ja, klar. Cool. Hm, aber ich, äh, also ich, ich finde, dass diese, diese, es gibt ja auch Anastasios
1: Ja, genau. Ja, ja, genau. Also,
0: und das, äh, weil eine Freundin von mir war mal in, in Griechenland äh, unterwegs und dann hat sie gesagt: Ich habe so viele Anastasios kennengelernt. Und das war ganz wichtig. Ganz, ganz schön, <lacht> ja. Ja, Ach, cool. ähm, du hattest vorhin in unserem Vorgespräch gesagt: äh, Der Name ist nicht das, was uns äh, Menschen ausmacht. Mhm. <lacht> Gebe ich dir auch recht? Mhm. zum größten Teil. Mhm. Ähm, aber was macht uns dann aus? Was, was würdest du sagen?
1: Das ist eine schöne Frage, vor allem auch. Das ist ein, eine wundervolle Grundlage, um sich selbst mal auch herauszufinden. Ja, was macht dich als Menschen aus? Und da gibt es eine kleine sagen wir mal Analogie, oder ist eine Art, kleine Metapher, besser gesagt, von Nietzsche, die ich gerne nutze, um da einen Rahmen zu schließen. Was macht dich aus? Am Anfang, so sagte Nietzsche, bist du ein Kamel. Du lädst dir sozusagen alles an Informationen von deinen Eltern, von deiner Gesellschaft, von deinen Großeltern, von deinen Freunden und so weiter und so fort auf, ja, auf dich von der Schule genauso und du sammelst Informationen und diese Informationen sind anfänglich extrem relevant, damit du diese Welt für dich entdeckst, weil ohne diese Entdeckung kannst du nicht herausfinden, wo deine Werte vielleicht sind, weil die Werte findest du nicht im Inneren, die sind schon da, also die gibt sozusagen so Portale da dafür, mhm. die Werte findest du, wenn du tust im Außen. Die, die, die findest du auf der Straße, während du etwas nachdenkst und drüber stolperst. ja? Und es hört sich so absurd an. Und dieses Sam, Sammelsurium, wenn man zum Beispiel dieses Kamel ist, dieses Sammelsurium wird eines Tages in Frage gestellt. Und dann in dem Moment, so sagt Nietzsche, fängt die Löwenphase an und diese Löwenphase, und jetzt kommen wir auch gleich zu dem Thema, was dich ausmacht, hm. diese Löwenphase, die zerreißt sozusagen mit den Klauen und mit den, mit den mit den sozusagen zerfleischenden Zähnen, mit dem Gebiss, alles, was Information nicht sein soll. Ja, womit das, du ist die dann,
0: das. ist dann sozusagen die Krise, ja?
1: Sagen wir, es ist der, 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 der jugendliche Spaß und der Leichtsinn zum Risiko. Ja. Das okay. ist genau dieses, ja, dieses, die Krise kommt später. <lacht> <Die> Krise. <lacht> <lacht> Aber es kann okay. ein Teil der Krise sein, ja, das stimmt.
0: Eine, eine Krise kann überall sein.
1: <lacht> und danach kommt etwas ganz interessantes. Wenn man dieses, diese Überbleibsel hat diese, diese restlichen Inhalte, die zu deinen Werten vielleicht am meisten eher stehen auch, ja. Dann fängt die Phase an des Kindes. Und die Frage ist immer so: Moment, Kind ist man doch am Anfang. Und Nietzsche meint das in dem Fall ein anders. Er sagt hierbei, dass diese, diese Leichtigkeit eines Kindes in die Welt hineinzugehen, Achtung, mit der Weisheit der Phase Kamel und ja, mit der Phase sozusagen Löwe, mit der Weisheit, ich gehe in eine Welt hinein und weiß, was ich will. Ich bin aber trotzdem neugierig. Das ist sozusagen das, 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 die, die höchste Kunst. Und da kannst du herausfinden, okay, wer war ich? Ja, Kamelfase. Ja, wer, wer war ich sozusagen? Was will ich nicht mehr haben? Wer will ich sein? Die Neugier kommt am Ende. Und wer will ich sein, definiert uns eher als das, was ich war. Weil wer will ich, will ich sein, bedeutet auch, ich werde größer, stärker, besser in etwas und repräsentiere anderen Menschen die Funktion meines Seins und meine Bedeutsamkeit im Leben. Und somit etabliere ich mich selbst und weiß, dass ich Selbstvertrauen haben darf, weil ich ja ein großes Ziel habe, wo andere Menschen sich orientieren können und sagen können, wow, das ist interessant. Vielleicht will ich das auch sagen.
0: Mhm. In welcher Phase bist du gerade?
1: es oh, wechselt wahrscheinlich immer wieder. Mhm. Aber ähm, ich verreiße bisher immer noch viele Inhalte von meiner ehemaligen Zeit.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, schön. Wo siehst, du, wo siehst du dich in zehn Jahren? Oh, mein Gott. Ich fühle mich gerade wie bei seinem Bewerbungsgespräch. es ist, ist gar nicht so gemeint, aber ich frage mich, frag mich das oft, weißt du? Also so für mich selber, wo, wo bin ich eigentlich in zehn Jahren? Mein Gott, wo bin ich in zehn Monaten? ja Also innerlich, ich rede jetzt nicht nur vom Wohnort oder welches Kleid habe ich an oder so. Das ja. interessiert mich alles nur, oh doch, das interessiert mich schon, aber, ja. aber eher sekundär, ja, so, also. Und ähm, ja, wo siehst du dich?
1: Wo sehe ich mich? Also in zehn Jahren, das ist eine sehr gute Frage. Lass uns daraus ein kleines Spiel machen, hast du Lust?
0: Klar.
1: Okay, für, für die Zuschauerinnen und Zuschauer diese Frage, die habe ich mir oft stellen dürfen, weil ich auch in vielen Seminaren war. Und diese Frage ist Gold wert. Doch ich habe damals mich mit einem kleinen Hindernis sozusagen konfrontiert äh, gefühlt. Und zwar, ich habe gar keine Ahnung, wohin. Also ich, wo, ich kann ja nicht mal mir vorstellen, was in den nächsten zwei Jahren passieren kann. Und dann hat äh, mein Mentor damals und bis heute immer noch eine ganz tolle Technik angewendet. und hat gesagt, wenn du nicht weißt, was du in zehn Jahren haben kannst oder möchtest, oder sein möchtest, oder in den nächsten zwei Jahren, dann reduzier das mal auf die Monate. Und wenn du darauf auch keine Antwort hast, dann auf die nächsten paar Wochen. Und wenn du die, da auch keine Antwort hast, dann auf die nächsten paar Tage und selbst da kannst du es reduzieren auf die nächsten paar Stunden. Mhm. Und das war eine ganz interessante Sache, weil dann habe ich angefangen mit den Stunden, weil ich da echt gar keine Ahnung hatte und dann habe ich herausgefunden, okay, in den nächsten paar Stunden möchte ich meine Mitmenschen in einem besseren Zustand hinterlassen als jemals zuvor. Was brauche ich dafür? Ich muss einiges lernen. Kriege ich die nächsten paar Jahre oder die nächsten paar Monate einige Ausbildungen hin oder und zum Beispiel viele Bücher zu lesen, etc. im Bereich Psychologie, Philosophie, Evolution, Biologie, dass ich meinen Mitmenschen aktiv helfen kann als Coach, Trainer und Kommunikator. Und die Antwort war, ja, kriege ich auch hin. Krass, wo sehe ich mich denn in den nächsten fünf Jahren? Ja klar, dass ich all diese Inhalte nicht natürlich auch nicht nur einzeln lehre, sondern auch in einem größeren Sektor lehre. Zum Beispiel... Ähm, Senatebene oder wie wir immer. Und dann kam dann die Antwort auch nochmal, wo sehe ich mich in den nächsten zehn Jahren? Naja, vielleicht können wir in der Hinsicht natürlich auch ein gewisses System erschaffen, bei dem Menschen Spaß dran haben zu lernen, beziehungsweise kommunikativ sogar ein ganz großes Thema, was mich jeden Tag begleitet, ähm, das erwirtschaften, was uns sozusagen am meisten helfen könnte, um die Hindernisse zu überwinden. Und zwar, also selbst nicht nur Coach werden, also nicht für sich als Ausbildung, sondern das Thema Feindbilder verstehen und das Problem, was wir immer mit anderen Menschen haben, das zu lösen. Und das suche ich mittlerweile schon seit einigen Jahren, dafür eine Formel, um, das ist mein großes Ziel, in zehn Jahren eine Formel herauszufinden, bei dem Menschen recht schnell in die Diplomatie kommen, ohne dabei sich selbst zu verlieren.
0: Ohne dabei sich selbst zu verlieren. Ja, äh, das bedeutet aber, äh, dass du jetzt davon ausgehst, wenn man in die Diplomatie geht, dass man sich selbst ein bisschen auch verliert, die eigene Authentizität?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die äh, indirekte Frage deinerseits natürlich auch, um die aufzugreifen, was ich sehr spannend finde. Ähm, immer wenn ich jemandem nicht recht geben muss, ja, mhm. bleibe ich zwar bei mir, aber einen innerlicher Antrang, den habe ich ja trotzdem so. Ich will ja trotzdem da meinen Anteil etablieren, ja, aber ich muss nicht. Und diese Diskrepanz, die fühlen wir in dem Moment. Wir wollen debattieren, wir wollen ein Argument liefern, wir wollen sozusagen in den Konflikt gehen, wir wollen mhm. uns sozusagen selbst beschützen. Und jetzt wird es interessant, wenn jemand etwas sagt, was, womit wir nicht d'accord gehen und wir uns sozusagen rausnehmen und sagen, ich muss da nicht recht haben. Das ist ein schwieriger Akt, weil wir darin sozusagen einen Feind sehen. Mhm. Ja, ich muss ja etwas repräsentieren, sonst bin ich nichts. Und diese Diskrepanz, die kann man natürlich auch leicht lösen, logischerweise, aber dafür gibt es, die, die Komplexität dahinter ist nicht so einfach zu, zu entzerren. Jeder Mensch ist da unterschiedlich, so ein Grundgedanke.
0: Ja, Im Grunde genommen, also ich habe keine Formel natürlich, aber was äh, mir so in den Sinn kommt, ist eigentlich, man muss generell an der Gesellschaft daran arbeiten, die Frequenz so zu heben, dass die Menschen gar nicht so in diesem unteren Bereich, in diesem roten Bereich sich abgeben, sich fühlen und kommunizieren. Also, das heißt, dass man so ein paar Level abgehen muss, bevor man dieses Ego auflösen kann. Und wenn das Ego sich ein bisschen zumindest aufgelöst hat, weißt du, dann kann ich dir sagen, wo ich stehe, aber ich kann deinen Standpunkt genauso sehen und annehmen. Und das ist mir auch ein bisschen dann egal.
1: Das ist ein interessanter und schöner Gedanke auf jeden Fall. Vor allem auch, naja. Hört sich
0: aber leichter an, als es ist, weil da, es geht ja ja um die Frequenz zu heben. Da musst du ganz tief in die Scheiße gehen, um dann, nach oben zu, um dann nach oben zu kommen. Das ist so.
1: Also in den dunklen Bereichen unseres Lebens, also von der Scheiße, wo du gerade geredet hast, da steckt Unmengen an Potenzial und da hört man auch schon raus von dem Ego, das Ego-Auflösen, witzigerweise ist sogar vielleicht genau der Part, in dem das Ego dein bester Freund wird, damit er nicht mehr dir im Weg steht. Also auch da zum Beispiel das Feindbild, etwas steht dir im Weg, Ja, kann vielleicht genau das, wie ein guter Freund, in dem man auch sagt, ähm, also Silvan ist eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit, also klare Empfehlung meinerseits, the creator is you auf Instagram, der sagt immer, lerne den Drachen zu reiten, nicht ihn zu besiegen. Was ich phänomenal finde, also diese diese These ist so genial, weil dann verstehst du auch diese ganzen heroischen Geschichten von Harry Potter, in dem sozusagen innerlich sein, sein, die die Schlange in ihm ja, mit anderen Schlangen reden lässt. Also er ist sozusagen ein Teil des Bösen. Er kann das Böse nur vernichten oder halt sozusagen ausradieren, indem er was macht? Sich sein eigenes Böses zugestehen. Das ist so spannend. Oder Dragon Ball oder Naruto oder wie auch immer. Es gibt ja so viele Geschichten da draußen, die genau das zeigen. Ähm, Herr der Ringe, das Böse in ihm sagt, mhm. nimm den Ring und behalte ihn für dich. Und er überwindet das mit den Freunden, die er um sich rum hat, die ein reines Herz haben. Wahnsinn. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Also im Grunde genommen reden wir gerade über Schattenarbeit.
1: Ja, ich mag das Wort nicht so ganz, aber ja, es, das, das impliziert das, ja. ja.
0: Wie, wieso magst du das Wort nicht? Was, was, hm. was, was, äh, was stört dich daran?
1: Mhm. Das ist gu gut, dass du sagst. Was mich daran stört, ist, dass es sehr stark in der spirituellen Verwend also spirituellen Welt verwendet wird und äh, sich sehr mhm. stark auf Karl-Gustav auf Jung bezieht, was sehr wichtig ist, weil Karl-Gustav Jung war eine bedeutsame Persönlichkeit in der Hinsicht. Mhm. Wenn wir es danach ähm, richten, dann ist es, finde ich, geil, wenn wir anfangen, äh, sozusagen einen spirituellen Raum aufzubauen, dann ähm, geben wir viel, und das, deswegen mag ich das Wort nicht gerade in dem Rahmen, geben wir viel Verantwortung ab, statt sozusagen selbst da in das Thema reinzugehen. Ja, äh, wir machen Schattenarbeit, wir meditieren mal ganz kurz darüber. Nee, das, so einfach geht das nicht, wie du selbst auch gesagt hast. Es geht wirklich mhm. darum, Meditation ist ein Anteil dessen, deswegen mag ich das Wort Schattenarbeit nicht oft, weil es häufig in der spirituellen Welt verwendet wird. Und falsch verwendet
0: wird, falsch verwendet.
1: Wie meinst du falsch?
0: Naja, was du eben auch sagtest, ne, dieses Abgeben, dieses Wegmeditieren, äh, ist dann, äh, wenn ich, der, also wenn ich zum Beispiel in der Meditation äh, denke oder zulasse, ich bin wütend, ich bin wütend, ich bin, ich darf wütend sein. Und ja. dann denken ja viele, dass das schon Schattenarbeit ist. Aber Schattenarbeit ist ja so verwinkelt, wenn du da einmal reingehst, dann bist du ja in so einer Winkelgasse, mhm. wenn wir mal über in der Harry-Potter-Sprache bleiben. Ich liebe Harry Potter übrigens. Und, und äh, das ist, das, äh, wenn du einmal da reingehst, dann äh, weißt du ja überhaupt gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ja? Ja, ja. Und das aber durchzuhalten und das über die Atmung dann, also mhm. äh, das zu halten, diese ja. Energie, die, die, die düstere Energie, aus mhm. sich selbst äh, zu halten, auszuhalten.
1: Und, und auch da, also für jene, die gerade zuhören und sagen, oh, Zeus steht nicht auf Meditation oder Spiritualität. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also das, das impliziert meine Äußerung nicht. Meditation ist wichtig. ist ein großer Bestandteil, wie ich gesagt habe. Werkzeug und vor allem auch ähm, ist, ist Spiritualität sehr wichtig im Sinne von deinen Kohärenzinn sozusagen aufzubauen. Bedeutet, mhm. ähm, dich selbst in deinem Urvertrauen wiederzufinden. Absolut korrekt. Solange du nicht sagst, mein Sternzeichen ist daran schuld, dass ich gerade so bin und deswegen keine Schattenarbeit leisten kann. Äh, nein. Ja, also oh, ich, hat, ist,
0: ich hatte jetzt aber äh, vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einer Astrologin, auch ja. für meinen Podcast, äh, ja. die sagt was anderes. Aber gut. Aber ich stimme, ich stimme dir auf jeden Fall auch zu. Also Human Design und so, ähm, sind auch alles Werkzeuge, so sehe ich das auch. Ja. Aber ähm, man kann auch alles nutzen und trotzdem nicht äh, die Verantwortung abgeben. Auch nicht an die eigene Scheißkindheit oder äh, an eigene Traumata, die passiert sind. Was auch immer. Also immer dann äh, das höhere Selbst sozusagen auch fühlen.
1: Sich selbst zu verstehen durch einen gewissen Rahmen, den man sich schenkt. Ja,
0: mhm.
1: sich rauszureden, indem man sagt... Ich kann das nicht, weil, mhm. das ist vergeudete Zeit, weil du könntest sagen, wie könnte ich das denn, wenn, ja, was bräuchte ich denn um und diese Art von Formel ist attraktiver, wie gesagt, also wir folgen den Personen, die gerne ein Ziel haben und nicht den Personen, die Rechtfertigung finden, warum die Scheiße gerade scheiße ist, also das ist, das ist, das funktioniert so nicht, das Leben, ja, die mhm. Natur sagt in dem Moment nicht, oh, ist doof, die Natur sagt in dem Moment, dann gehen wir einfach mal weiter, also Stagnation ist tot.
0: ja. Yeah. Ja, jetzt war ich so, es war ich so kurz, äh, so, so tief in dem Thema, dass ich so, äh, jetzt, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, ähm, wie, ähm, hast du manchmal auch schlechte Laune?
1: Ja, natürlich, habe wie,
0: ja. wie gehst du damit dann um?
1: Das ist eine gute Frage, also ich, ich mag deine Fragen, wurde gemerkt, das ist echt cool.
0: Naja, weißt du, also ich meine, wenn ja. ich was kann, dann Kommunikation, ist, ist einer meiner, meiner Stärken und ich bin aufmerksam und präsent, obwohl ich ja auch mal gesagt habe, mich mit dir streiten hätte ich persönlich keinen Bock, weil, weil ich weiß genau, das würde einfach eine Never-Ending-Story werden, weil ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann beide nicht natürlich nicht recht haben wollen, aber beide würden dann auch in der Diplomatie sich festfahren.
1: <lacht> Sagen wir, hm. aus einem Streit wird oft mit mir eine Diskussion, also keine Debatte, ja. Eine Diskussion, indem wir versuchen, die Lücken auszufüllen, die wir nicht kennen. Ja, Das ist das Ziel. Also sonst äh, brauchen wir keine unterschiedlichen Meinungen haben. Das ist Blödsinn. Mhm. Ja, ich brauche dich nicht nochmal als, als super Ally, äh, weil ich kann mich ja schlecht entwickeln, wenn ich nur eine, eine freundliche Persönlichkeit in meiner Nähe habe. Äh, ich ja. kann mich gut entwickeln, wenn ich jemanden habe, der die Lücken, die ich habe, also auf die hinweisen und sagt, schau mal, da ist etwas. Nicht feindselig, sondern da ist etwas. Und da können wir uns natürlich auch entwickeln. Das ist aber sehr, sehr interessant. Auf deine Frage einzugehen. Aber was mache ich denn, wenn es mir nicht gut geht? Naja, Klassiker. Musik hören, ja, mir es gut gehen lassen. Die, Wenn ich wütend bin, gehe ich arbeiten. Also nicht ins Coaching logischerweise, also nicht mit anderen Menschen, sondern da bin ich produktiv mit mir. Das heißt, ich entwickle Marketingstrategien, ich entwickle nächste, selbst für nächste Videos, die ich drehen werde? Wie kann ich demnächst auch sozusagen anderen Menschen helfen? Was für Konzepte muss ich entwickeln, damit ich dahin gehe? Und wenn ich dabei bin, entwickle ich die auch. Also da gehe ich, also Zorn und mhm. Wut ist für mich so eine Art von der beste Kompagnon der Hilflosigkeit. Und in dem Moment fühle ich mich ja hilflos, sonst würde ich ja nicht wütend werden. Ja, Hilflos, weil ich etwas nicht lösen kann. Wenn ich etwas nicht lösen kann, dann lasse ich das genauso stehen, wie es ist. Ein Giftzwerg kennen wir auch. Bei jedem Gespräch, lasse ein Giftzwerg stehen, vor allem auch mit dir selbst und mach genau das, was dich glücklich macht, weil gegen Ende, wenn du etwas angehst, ein Projekt und das umsetzt und merkst, du bist kurz vor dem ersten Meilenstein, merkst du so, wow, es hat sich rentiert, in die Produktion zu gehen.
0: Das heißt, je mehr man von dir sieht, desto wütender warst <lacht> du.
1: Das, das, würde, das würde vielleicht sogar eine gute Formel sein. Nicht unbedingt, weil ich nicht oft wütend bin. Ja, Das ist ganz interessant. Ich war früher sehr wütend. Ja, das stimmt. Oh ja, ich
0: also auch. War echt, ich war ja. auch sehr wütend, ja.
1: Und äh, ich gehe da auch selten auf diese Themen ein, weil Menschen identifizieren sich sehr stark und sehr gerne natürlich auch mit dem Anteil. Ähm, was ich aber sehr mhm. freundlich sich selbst gegenüber finden würde, wäre, wenn sie sich mit dem Anteil identifizieren, der Lösungen finden mag. Und das ist zum Beispiel einer. Wie gehe ich mit meiner Wut um? Ich produziere etwas und dann löse ich automatisch ein Gefühl, was mich sozusagen so, oder so die ganze Zeit beseelt hat. Ja? Und mhm. zwar passiv. Das mache ich so, ja.
0: Ja, aber alles, was du äh, sagst, auch zum Thema Wut und so, kenne ich mhm. auch äh, ohne meine äh, bekannte, sehr bekannte Wut, aber noch bekannter ist für mich Melancholie, ähm, hätte ich meine ganzen Projekte gar nicht jetzt gemacht, ja. Also mhm. das, war, das war sozusagen äh, die, äh, die Kohle, die das Feuer so ein bisschen noch höher gemacht hat und ja die Hitze sozusagen gehalten hat. Und deshalb kenne ich das sehr, sehr gut. Also es ist immer weniger, aber es ist mir sehr, sehr bekannt. Wenn die Melancholie wiederkommt, denke ich, ah ja, wir kennen uns. Mhm. Ja.
1: Das ist auch was. Also wenn ich merke, dass ich äh, traurig beispielsweise bin, bin, weil es ja ein Anteil von Melancholie auf die, auf die Vergangenheit sich beziehen und dann sozusagen da zu schwelgen, ja Und dann kommt eine, eine leichte Trauer hoch. Man, nicht immer, manchmal. Ja. Und diese Trauer, wenn ich von der aus zum Beispiel, wenn ich die jetzt extrahiere, dann merke ich recht schnell, kann ich die immer zulassen? Kann ich nicht, weil ich bin ein sehr proaktiver Mensch, folglich in dem Moment, also ich also selbst bei mir merke ich das, dann will ich das nicht zulassen. Doch in dem Moment weiß ich, es wäre sinnvoll, es zuzulassen. Und wenn ich das in einem Gespräch nicht lösen kann, dann mache ich es oft auch so, dass ich mich abends, wenn alles sozusagen eher ruhiger wird, ich mir Forrest Gump reinziehe oder irgendeinen traurigen <lacht> Film, Bambi, und äh, dann in diese Trauer gehen kann. Das ist super interessant. Also was für eine Leichtigkeit danach entsteht, wenn ich etwas zulasse, was ich tagsüber nicht zulassen konnte, wegen Contenance oder, oder, oder. Das verurteilen viele Menschen. Du musst doch deine Gefühle immer zulassen, deine Emotionen. Ja, ja die Frage ist nur, in welchem Rahmen ist es für dich angemessen, welchem nicht. Mhm. Es geht darum, dass man diese Gefühle auch zulassen darf oder auch verarbeiten darf, indem man daran arbeitet <lacht> oder an etwas anderes arbeitet, wie ich gesagt habe vorhin, mit der Wut. Egal, wie man das macht, Hauptsache, es bleibt nicht so in dir wie so eine Art von, von schwerer Stein, sondern mit mm -hmm. Stein macht daraus eine Skulptur, stell dir hin und sag, das ist mein Mahnmal. Sieht gut aus.
0: Ah ja, jetzt verstehe ich auch, wieso so viele Menschen äh, Krimis gucken oder Ballerspiele ja, genau. oder Pornos. Also,
1: <lacht> das, ist, okay. ja, das ist ein Prozess, ja.
0: <lacht> ah, ja, klar, das, ist, das unterstützt auf jeden Fall ähm, irgendwelche inneren Geschichten. Klar. Ja. Ähm, wie, was fasziniert dich an der Kommunikation? Genau du, wenn man sich deinen Account auf Instagram anschaut, ähm, machst du ja kurze äh, so, so Videosequenzen, wo mhm. du Menschen Tipps gibst äh, die mitmenschen äh, legal zu manipulieren. Das finde ich sehr 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 süß, also bin ich auf dich gekommen so erstmal habe dich auch erstmal so im Blick gehabt, dachte ich so ja so also kann man die Dinge natürlich auch sehen. Ich fand das äh, fand das sehr interessant Aha. und auch witzig manchmal. Weil ich, äh, <lacht> weil ich äh, da habe ich so eine Lust in mir gefühlt, so äh, mit dir in Gespräch zu gehen, weil ich dachte, der ist auf jeden Fall speziell, das, das, mag, das mag ich. Ähm, ja, was fasziniert dich genau an dieser legalen äh, Manipulation?
1: Die legale Manipulation ist ein, ein kleiner Aufreißer für den Gedankengang. Was bedeutet es in dem Fall, die Welt zu begutachten, die positiver Natur ist und nicht auf die Welt die ganze Zeit zu achten und sie zu vermeiden, die negativer Natur ist? Bedeutet, alle Videos, in denen ich die legale Manipulation bespreche, da geht es um das Thema Höflichkeit, Freundlichkeit, Diplomatie. Also ich erzähle nur, sei freundlich. Das ist alles, also nichts anderes. Und es geht auch um die, es geht auch um die Selbstmanipulation auch häufig. Also es geht ja um den Mentalmentoring. Also du mentorierst dich, führst dich selbst, ja. Aber hierbei geht es, also die legale Manipulation besagt lediglich nur eines, ja. Wenn du deinen Mitmenschen als Potenzialgefäß siehst, wirst du eher etwas erzeugen, als wenn du ihn als Feind siehst. Um auf das Thema nochmal von vorhin zu kommen, Feindbilder. Es gibt Verhaltensweisen, die unfassbar schädlich sind, gar keine Frage. Aber selbst die kann man mit legaler Manipulation sehr gut überwinden. Und da, dazu gebe ich auch regelmäßig Lives diesbezüglich. Viele Leute fragen mich auch, sag mal, wie kann ich in meinen narzisstischen, selbst egoistischen Chef, Chefin, wie auch immer, ja, ähm, wie kann ich die Person so formen, dass sie für mich arbeitet? Und die Antwort ist, die Formung passiert nicht im Außen, die Formung passiert in dem Fall in deinen Worten, also wirklich bei dir. Wie gehst du daran? Und wenn du dich ein Stückchen rausnehmen kannst aus der Gleichung, wirst du recht schon merken, es geht gar nicht um dich. Du bist ein Zahnrad dieses Geflechts. In der Prozedur bist du sozusagen mit, mit dabei. Aber wenn du dich in dem Fall etwas größer machst, kannst du woanders hingestellt werden und zack, hast du kein Problem mehr mit deinem Chef oder mit deiner Chefin. Der Grund dafür ist, weil du ganz anders rangehst. Und auch häufig erwähne ich in dem Fall erstens, die Verantwortung, sich selbst gegenüber anzune anzunehmen, anzuerkennen und zu sagen, ja, was musste ich denn dafür tun? Das ist ja der erste Schritt, ja, das ist die Frage. Und Nummer zwei, die Verantwortung der anderen in den Raum zu stellen. Weil wenn ein Vorwurf zum Beispiel kommt, klassisch, das ist ja das, was wir aufhalten wollen, was uns weh tut, können wir uns erstens rausnehmen, weil wir wissen, dass es nicht persönlich gemeint ist, weil deine Person an sich ist eine Person. Okay, du hast Vielfalt in dir. Jemand greift dich an wie auch immer. Und das Zweite ist, du gehst dann darauf ein und sagst, meine Güte. Also wenn ich mich von deiner Perspektive aus betrachte, dann muss ich ein schrecklicher Mensch sein. Mhm. Mhm. Kannst du mir das ein bisschen erklären, weil mir geht es gerade nicht auf, diese Gleichung. Erzähl mal, was meinst du denn genau damit? Und dann fängt die Person an zu erzählen und erzählt und erzählt und hört dann, dass du verstanden hast, was sie gesagt hat. Und dann versteht sie, ach so, okay, also ich werde gehört in meiner, in meiner Wut, in meiner Trauer, in meiner Unzufriedenheit, bla bla bla. Und in dem Moment kannst du anfangen, mit ihr darüber zu reden, was wirklich wichtig ist. Und zwar über die Lösung. Davor ist es einfach nur eine Wand voller Emotionen, die dich leitet. Und wie du vorhin gesagt hast, vielleicht ist es das Ego. Ja. Vielleicht ist es einfach nur tiefe Trauer, weil du hast gar keine Ahnung, dass das, was du gerade tust, anderen schädigt. Weil du zu Hause eine sterbende Mutter hast. Oder weil du deinen Job verloren hast. Oder was auch immer. Es gibt so viele Gründe, warum Menschen so sind, wie sie sind. Ja. Die wollen wir aber nicht unbedingt wissen. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Welt sozusagen um uns herum so annehmen, wie sie ist, roh und damit umgehen können und nicht hoffen darauf, dass sie sich verändert für uns, weil sie wird sich nicht für uns verändern.
0: Aber das, was du ähm, sagst, also ich stimme dir in allem zu mhm. und das ist sehr selten, dass ich das mache. <lacht> <lacht> aber, aber, das Letzte. aber, es erfordert ja enormste Stärke, enormste Stärke, mhm. ähm, bei sich zu bleiben, ja. um, ja, weißt du, sich selber zu verstehen, mhm. zu wissen, ah, ich reagiere doch auf, weil, ich reagiere doch auf, weil, keine Ahnung, mhm dann musst du ja genug Menschenkenntnis haben, um dein, äh, keine Ahnung, narzisstischen Gegenüber oder was auch immer, ist ja auch egal, zu verstehen. Mhm. Also krasser Scheiß, würde ich sagen. Mach, also machbar auf jeden Fall, aber ja. krass.
1: Das ist genau wie gesagt, also die Formel herauszufinden, um sich selbst sozusagen nicht ein Nein zu bescheren, sondern eher ein Ja, indem man sich kurz rausnimmt. Also
0: ja. Ich
1: glaube, ich, also ich rede mit ganz vielen Menschen, die unterschiedliche Probleme haben. Vor allem auch kommunikative Probleme in Sachen Missverständnisse. Oft ist es missverstanden, Ja, ja, Oft ja. ja. Und manchmal gebe ich einen Satz vor und die Menschen entscheiden, ob der Satz sich gut anhört oder nicht oder gut anfühlt oder nicht. Ja, Also in dem Konflikt selbst. Sie brauchen neue Gedanken. Und dann können sie die, diese Gedanken nehmen und selbst ausbauen. Also das ist das Wichtige, dass sie diesen Gedanken nehmen als, als eine Art Samen und sagen, okay, wie kann ich den sozusagen nutzen? Jetzt und ich glaube, jeder kann in dem, dem Moment, wenn er auch sich selbst so spürt, so, er ist total zornig und würde gerne dem Chef, die Chefin irgendwas sagen, sich ganz kurz zum ersten Mal zurücknehmen, wie auch immer, also normalerweise du kackst ja nicht irgendwie deinen Chef sofort an, als Beispiel, ja, du machst ja in dem Moment ja folgendes, und zwar, du gehst ja eher zurück, aber in dem Moment sich kurz zu unterbrechen und zu sagen, okay, was könnte ich jetzt sagen, damit, Achtung, ich mir einmal morgen im, im, in den Spiegel anschauen kann und sagen kann, okay, gut, dass ich das gesagt habe, und zweitens, diese Angst, die ich jetzt in dem Moment habe, jemanden nicht zu verletzen oder jemanden sozusagen nicht vor die, vor die Nase zu treten und so weiter und so fort, was müsste ich denn jetzt sagen, damit ich das Thema darauf hinlenke, was wirklich wichtig ist. Also, worum geht's? es, dass die eigentlich? Worum geht's?
0: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Kann
1: sich jeder das kurz erlauben in dem Moment? Oder kurz danach? Ja, klar, das ist einfach. Es ist mhm. einfach aufmachen, ins Fach reingucken, wieder zumachen das Fach. Danach kommt das nächste Fach. Das nächste Fach lautet: Was sage ich denn in dem Moment? Worum geht's? Okay, ich sage, danke, dass Sie mich auf diese kritische Situation hingewiesen haben.
0: Ich sage, halt die Klappe
1: zum Beispiel, kannst du auch sagen, ja, aber kannst du theoretisch dir vorstellen, kurz zu sagen, danke, dass sie mich darauf hinweisen, damit sagst du nicht, dass du schuld bist an etwas, danke, dass sie mich darauf hinweisen, du nimmst Verantwortung an, und das, das nennt sich Courage, das ist das, von dem yeah. du gerade geredet hast, diese Schwierigkeit, das ist Voll. Courage, ja, yeah. und ab dem Moment, ab diesem Moment kann die Person weniger mit dir in den Konflikt geraten, warum? Weil sie merkt, oh, ich habe hier keine Angriffsfläche, sondern da ist jemand, der mich gleich vielleicht da reinziehen kann. Und Mega. Dann
0: ja. Ist es ist, rein. Ja, es ist halt Führungsqualität auch. Wow. Ne? Also das ist, äh, das ist wirklich dieses, den Raum sozusagen Käfig öffnen mhm. und zu sagen, okay, ja, und aber nicht, nicht jetzt äh, gegenseitig bekriegen und wer beißt wen weg, sondern sagt, naja, du siehst es so, Gut, ja. dann gehen wir ins Gespräch und äh, allein damit ist dann ja schon viel gemacht und dieser Widerstand, der aber meistens ja passiert, ja. Wenn, weil sich die Leute angegriffen fühlen, der erzeugt dann, der bringt dann ja auch so viel Frust und Hauer und Wut hoch, mhm. ähm, was ja uralt ist, aber naja, blabber, ne? also du weißt
1: schon, <lacht> Das ist ein wichtiges Thema, ich finde es cool.
0: Ja, ich finde das auch sehr, sehr cool. Ähm, und ich musste das für mich lernen, weil ich ja sechs bis acht Menschen in meinem Alltag äh, führen muss. Mhm. Ähm, und äh, das funktioniert nicht, wenn ich die bekriegen möchte, ja? Das heißt, ich mhm. muss sie einladen ins Gespräch und mir auch alles anhören und eine Sprache wählen, um verstanden zu werden. Und das würde ich mhm. allen mit, äh, also allen Führungskräften erstmal sehr gerne mal eine Schulung geben, weil wenn das passieren würde, dann hätten die auch höhere Zahlen in ihren Unternehmen. Bin ich mir sehr sicher. Aber ja, Kommunikation ist ein weites Feld. Also in, ja. in Beziehungen jeder Art natürlich und Liebesbeziehungen, ja. das ist ja noch ein, das ist ja noch Level up, finde ich persönlich, mhm. weil man da so involviert ist mit allen Sinnen und äh, da wird man noch mehr, ist man noch angreifbarer, finde ich. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Also eine Beziehung geht ja viel tiefer in die eigenen Bedürfnisse hinein. ja Also genau. es gibt mhm. Bedürfnisse, die klassisch natürlich auch in einem Beruf ausgeübt werden, die halt wichtig sind. Zum Beispiel ähm, Bedeutsamkeit, Anerkennung. ja Also Status mhm. im Sinne, was erzeuge ich in dieser Welt? Das mhm. meine Bedeutsamkeit. Und wenn das dir genommen wird, und das ist ein guter Freund, der ebenfalls einen ganz, ganz hohen Posten hatte, das wusste auch keiner, und das war auch nicht ersichtlich, als er gekündigt wurde und einen neuen Job gesucht hat, hat er sich ein paar Mal beworben, ihm wurde gesagt, er ist zu überqualifiziert, ja, ein paar Monate später, obwohl er an sich recht viel auf der Seite hatte und eigentlich einen neuen Job hätte haben können, hat er sich das Leben genommen. Oi. Und das war auch so ein, so ein schrecklicher Moment, dass ich also es war nicht kausal, nur deswegen. Aber wenn du einem zum Beispiel einem Mann den Job wegnimmst und er nicht mehr leisten kann für seine Familie, dann geht er innerlich unter. Mhm. Und das wissen viele nicht, dass das so ist. Und das ist etwas ganz Schreckliches. Und das war das erste Mal, dass ich mich damit überhaupt beschäftigt habe, weil ich bin davon ausgegangen, dass er einfach einen neuen Job sich sucht und das ist die Lösung. Aber dadurch, dass diese Kette sozusagen viel, viel komplexer war und da kam einiges mit dazu, war das ein riesiger Kickoff. Mhm. Das war ein Kickoff aus dem Leben heraus. Schrecklich. Im gleichen Zuge ein großes Mahnmal für alle anderen drumherum, mehr jetzt mittlerweile darüber zu reden, die mit ihm zu tun hatten. Und dafür sind wir, sind wir zwar alle dankbar, dass er sozusagen zu einem, zu einer Statue der Erinnerung geworden ist, aber das ist unglaublich, dass, dass sowas vermeintlich Kleines, diese Bedeutsamkeit so, ja. zu etwas so Großem führen kann. Gleiches auch bei der Beziehung. Und das ist etwas ganz Interessantes bei der Beziehung. Wenn man seine Bedeutsamkeit in der Beziehung verliert, Ja, was bedeutet überhaupt Beziehung? Ja, Zwei Gehirne gegen den, gegen den Rest der, der, der Feinde da draußen, nicht Menschen, sondern die, die Feinde, die dann auf uns zukommen. Zum Beispiel Krankheit, Ja, äh, Verluste und so weiter und so fort das sind das sind reelle Feinde die kommen auf uns zu die können es nicht aufhalten und mit zwei Gehirnen ist es viel einfacher und das meine ich nicht nutzenorientiert bloß und das meine ich mit diesen Personen werden wir sozusagen wir öffnen uns eins plus eins mhm. gleich drei du die, die die andere Person und noch sozusagen ihr als Beziehung und das das ist eine, ein, etwas was ich ultra kultivieren kann ja und das vielleicht sogar zu viel werden kann zu fünf zu sechs und so weiter und so fort mit Kindern Je nachdem, ja, wenn man die auch haben möchte oder ob, sie, ob man sie adoptiert oder was auch immer. Aber diese Komplexität dahinter, was, was, was wir innerlich halt auch wirklich alle brauchen, dieses Miteinander, das kann ja. so schnell zerbersten und dann steht man da.
0: Mhm. Du hast gestern äh, auf Instagram, also wenn die Menschen uns jetzt hören, ist das nicht mehr gestern, aber <lacht> hast du auf jeden Fall was sehr Interessantes gesagt. Das hat mich sehr berührt. Äh, du hast gesagt, wenn man keine Beziehungen eingeht, also allgemein, ich glaube, du meinst es gar nicht Liebesbeziehung, sondern allgemein, mhm. wenn man keine Beziehungen eingeht, dann äh, ist man natürlich auch im Frieden. Und je mehr, je mehr Beziehungen man eingeht im Leben, ähm, Freundschaft, Arbeit, Liebe, ist, ist so egal, so ja. habe ich das verstanden, ja. äh, dann ähm, entstehen natürlich auch Konflikte und ja. dann wirst du auch in die Verantwortung automatisch gezogen, mhm. äh, diese anzugehen. Oder halt immer wieder, da habe ich jetzt, es kommt meine Interpretation dazu, oder du gehst halt immer wieder raus, ne? sobald ein Konflikt kommt, verlässt du die Arbeit, verlässt du die Freundschaft, verlässt du die, äh, die Liebesbeziehung. ja, weil es zu anstrengend wird, du hast keinen Bock daran zu arbeiten und zum nächsten und zum nächsten, immer bis zum nächsten Knall. Und der Punkt ist ja, der, der Knall, der wird kommen, immer, 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 bis du das nicht löst, weil dein System danach schreit nach Lösungen. Mhm. Das, weißt du, das ist so auch das, womit ich mich beschäftige, mhm. zum Thema Krisen und Neubeginne. Ja. Die wird immer wieder kommen, du kannst einfach nicht weglaufen. Und wenn du dich nicht stellst, dann wird im Alter eine Krankheit kommen, weil, sich, weil das System einfach nach, nach, Erlösung, nach Lösung schreit. Das ist so.
1: Mhm. Also in Bezug auf die Äußerung am Anfang... Je weniger Beziehungen wir haben, desto, ja, desto weniger Probleme haben wir. Ja. ja, das widerspricht sich natürlich auch zu dem, was ich zuvor gesagt habe, logischerweise. Was bedeutet das jetzt? Also einerseits sind Be Beziehungen wichtig, ja, in Beziehungen gehen mit anderen Menschen, das ist wichtig, damit wir, wir überhaupt überleben können. Logischerweise. Ja. Ich kann den Strom hier nicht produzieren alleine. Ich kann den, den Bäcker äh, nicht übernehmen, währenddessen, während ich halt andere Mitarbeiter zu führen habe. Es geht halt nicht. Ja? Mhm. Also wir brauchen einander. Im gleichen Zuge ist es so. Konflikte entstehen automatisch, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben. So ist das in dem Fall auch gemeint. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn wir diese, den inneren Konflikt wohlgemerkt, der uns davon abhält, überhaupt Courage zu zeigen mit anderen Leuten, weil wir werden auf die Schnauze fallen, ist ja logisch, ja? aber wir wollen nicht die Person sein, die sich mit den Konsequenzen sozusagen ergibt, sondern mit den Konsequenzen umgehen kann. Das wollen ja. wir eher sein. ja. ja, ja genau. Dann merken wir dann, okay, wow, also was müsste ich denn dafür tun? Das ist wichtig. Wer, wer will ich denn sein? Ja, die Person, die sich damit identifiziert, mit dem Anteil in sich, der diese Probleme lösen möchte oder mit den Konsequenzen umgehen möchte. Werden wir zwangsläufig, wenn wir das nicht lösen, krank? Es gibt Korrelationen, gerade zum Beispiel Wut, wissen wir auch, dass Wut ein, ein großer Anteil ist, der zu ähm, Herzproblemen wird Führt, als Beispiel. Ja, Dafür gibt es diverse Evidenzen. Mit anderen Beispielen, ähm, klar, je weniger wir mit Menschen zu tun haben, desto weniger Oxytocin schütten wir aus, weil wir weniger Menschen helfen oder mit ihnen weniger kuscheln. Ja, Das Kuschelhormon sozusagen. Ja? Deswegen gibt es auch so viele, viele unzufriedene Menschen in der sozialen, im sozialen Sektor. Die sind unzufrieden mit sich selbst, das ist normal, aber sie sind trotzdem glücklich, wenn sie anderen helfen. Oh, wie geht diese Gleichung auf? Ja, hormonell gesprochen ist es recht einfach zu lösen, Ja, indem sie aber es das heißt nicht, dass sie langfristig so weiterarbeiten können. Sie dürfen ja sozusagen an sich selbst arbeiten. Werden Menschen krank auch ohne Konflikte? Ja, leider. Nochmal: Wie gehen Sie damit um? Das ist die eigentliche Sache. Als Beispiel: Eine, eine psychische äh, ein psychischer Terror in einer Beziehung ist folgender: Ich gehe mit dem Gedanken rein. Das ist ganz interessant. Ich gehe mit dem Gedanken rein: Meine Partnerin könnte mir fremd gehen. So, ja. dann baue ich sozusagen Verbitterungsprozesse auch wie beispielsweise, ich suche mir eine Person aus, die die gleiche Angst hat wie ich, damit sie nicht das Gleiche macht, wovor wir beide Angst haben. Ja, fremdgehen. Was passiert? Naja, sie muss nicht fremdgehen, aber es kann sein, dass eine Kollegin zum Beispiel, ein Kollege von meiner Partnerin, von meinem Partner, ihr schreibt, wie schön sie ist und ich fange an auszurasten, weil das ja ein Indikator ist für die mögliche ja, Manifestation der Angst. So, Moment mal. Hä? Das heißt, jeder Mensch kann zu einem möglichen Potensator werden meiner Angst. Wie kacke ist das bitte? Jetzt drehen wir mal den Spieß um. Ich möchte ja jemand sein, der, wenn das passiert, stark genug ist, damit umzugehen. Nochmal, das ist, das ist die Courage, von der wir die ganze Zeit reden. Verantwortung tragen, Courage. Tut es weh? Ja klar, das tut jedem Menschen weh. Aber es ist die, das ist sozusagen diese Pseudokrankheit, ja, die wächst und wuchert, wenn man nicht das löst, von dem du gerade auch gesprochen hast. Die Lösung hilft. Und das ist damit gemein. Finde ich mega.
0: Ja, 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 total. Also ich finde das auch sehr spannend, wie man Dinge auch provoziert, mhm. äh, aus der eigenen nicht verarbeiteten Angst heraus oder was auch immer ja. äh, nicht verarbeiteten und äh, wie man das dann so auch kreiert. Also man, ja. man kreiert sich dann so eine Realität, dass es dann wahr wird und dass äh, man dann sagen kann, ja, siehst du, habe ich doch gesagt.
1: Oh ja, habe ich oh, doch gesagt,
0: yeah. habe ich doch gesagt, die Griechen, die Griechen, ne? Die sind immer so und so. Und ja. die russischen Ladies, die sind auch immer so. <lacht> also, weißt du, und dann, und dann kreiert man so eine äh, Realität, dass man dann ähm, ja, bestätigt wird in dem eigenen Schritt. Und äh, ja. Mhm. ja, genau, weil ich habe äh, mich einmal mit der Frage für mich vor, vor ein paar Jahren befasst, äh, habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Mhm. Ähm, dieser Gedanke, wer bin ich, also was ist, wenn das alles nicht wahr ist? Mhm. Ja? Also wer bin ich, wenn ich die Ablehnung nicht kenne? Ja. Wer bin ich, wenn ich, keine ja. Ahnung,
1: Gedanke.
0: die Melancholie nicht kenne? Wie agiere ich genau? Wie gucke ich, worüber lache ich, wenn ja. ich nicht in der Melancholie zu Hause bin? Weil das war so also mein Thema. Ne? Und, und auf einmal habe ich gemerkt, okay, krass, ich bin, ja, ich bin ja richtig wackelig auf den Beinen. Mhm. Und, Alter, ich bin richtig glücklich.
1: Mhm.
0: Ich bin ja richtig glücklich, krass. Mhm. Ah, okay. Und auf einmal diese Zellen neu zu programmieren, nur über die Vorstellung, wie bin ich eigentlich ohne diesen Shit? Und mhm. sich so vorzustellen, als wäre das nicht passiert. Mhm. Nur um den Körper für das Glück zu trainieren. Mhm. Ja.
1: Toll. Ja. Das ist eine tolle Frage. Also für diejenigen, die gerade zuhören diese Frage, sich ab und an mal zu stellen, einmal im Monat vielleicht oder so, ja? Ja. wer bin ich, wenn? Und auch zum Beispiel, wenn Konflikte stattfinden, wer wäre ich denn, wenn der Konflikt nicht so stattgefunden wäre? Mhm. Oder wenn ich eine Person, die außerhalb wäre, also sich sozusagen als dritte Person mal darstellen. Wie würde ich dann interagieren? Wie würde ich helfen? Wie würde ich intervenieren? Und dann gibt es sozusagen den Gott-Mode noch, ist auch eine tolle Coaching-Prozedur, so eine Art Methode, wenn du mal hochgehst und sagst, was müsstest du jetzt verändern an dieser ganzen Konstellation, damit es zugunsten deiner ausfällt. Und dann formst du deine Erinnerung nochmal und formst sie aber nicht naiv für die Vergangenheit. Du formst diese Erinnerung nochmal für die Zukunft, weil unsere Erinnerungen sind nicht dafür da, damit sie uns jedes Mal daran erinnern, wie scheiße wir sind, sondern die sind dafür da, damit wir nicht so scheiße bleiben. Also mhm. die Erinnerung ist dafür da, damit wir neu formen. Dann formen sie erst recht. Ja. Mhm. 50% Prozent aller unserer Erinnerungen ist so, sind so oder so nochmal neu konzipiert worden. Also folgt eine Lüge, wenn wir sie aussprechen. Recht normal. Ja, mm. Zitat von Joe Dispenza, von dem du auch gerade sozusagen leicht zitiert hast mit dem. Mm, ich, ich
0: liebe ihn. <lacht> sehr gut, sehr gut. Sehr interessante ja,
1: Perspektiven, ja. Ja, sehr. Mm. Es ist ein Spiel mit uns und wir wollen, wir sind nicht angetreten, um zu verlieren.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Auch ein Zitat von einem guten Kollegen von mir, der, der ein Meister ist auf der Bühne, muss ich ehrlich gestehen. Großartiger Kerl. Ja.
0: Sehr, sehr schön, ja. Wir sind nicht angetreten, um zu verlieren. Ja. Ich bin auch gar nicht angetreten, um überhaupt irgendwas zu spielen, merke ich auch gerade. Weißt du, was ich meine? so, also, ja.
1: <lacht> also,
0: ich will weder gewinnen noch verlieren.
1: <lacht> Einfach da sein. Nee,
0: das stimmt nicht. Nee, nee, ich will schon gewinnen. Ich bin schon eher so die Gewinnerin. Aber ja, egal. <lacht> hey, ähm, die Zeit vergeht mit dir sehr schnell. Wir sprechen schon oh. seit, einer, seit einer Stunde.
1: Mhm. Das Fast. stimmt. Ja? ja. Ich finde es cool, macht Spaß. Ja, finde ich,
0: find ich auch. Ich äh, würde trotzdem gerne langsam zum Ende kommen. Ja. Weil, ähm, äh, weil so, weil, sag sagt nur mein Gefühl. <lacht> Ähm, was, was würdest du gerne den Menschen äh, gern noch mitgeben, die uns jetzt zuhören? Wir
1: haben einiges heute besprochen, was nicht nur mir wichtig ist, sondern einigen Tausenden von Menschen, die ich bis, bisher begleiten durfte. Äh, was ich gemerkt habe, was das Leben deutlich leichter macht, ist, wenn du dein eigenes Ziel dir aussuchst, und das, ich spreche gerade aktiv zu jedem Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn du dein eigenes Ziel dir raussuchst und merkst, wie wenn du nach und nach die Meilensteine setzt, um da hinzukommen zu dem Ziel. Es darf ein größeres Ziel sein, dass du dadurch glücklicher wirst. Das erzähle ich sehr, sehr häufig. Also wenn du mir auch folgst auf Instagram oder wo auch immer, wirst du recht schnell merken, wow, das wiederholt er auch gerne. Die Mutter aller Didaktik ist die Wiederholung. Und genau auch das, aus diesem Grund werde ich auch nicht unermüdlich, wenn ich genau das in dem Fall immer wieder formuliere. Setz dir Ziele. Folg diesen Zielen. Ja. Hinterfrag ab und an mal. Aber hinterfrag nicht am Anfang, bevor du diese Ziele setzt, sondern hinterfrag in dem Moment, wenn du auf dem Weg dorthin bist. Weil wenn du nichts tust, wirst du stehen bleiben. Und das haben wir vorhin gesagt, ist der Tod. Der Tod für all deine Ideen, für deinen zukünftigen Charakter, für alle Menschen, die dich da draußen brauchen und dein zukünftiges Ich erst recht brauchen. Mach dein zukünftiges Ich stolz, indem du anfängst zu gehen. Ja? Solvitis Spirambulum, haben die Antiken schon gesagt, die Römer, löset es im Gehen. Geh! Fang an zu gehen, flieg irgendwann mal, hoffentlich nicht so weit wie Icarus, aber hoffentlich so weit wie Pegasus, anderen helfen zu können, auf den Olymp zu gehen zum Beispiel. Also, Pegasus war ähm, der, also der, der fliegende, das fliegende Pferd von, von Herkules, ja. Und Vertraue auf deine Fähigkeiten, weil du bist nicht so zerbrechlich, wie du manchmal glaubst. Es kann oh ja. manchmal viele, viele Jahrzehnte brauchen, bis du zerbrichst. Aber eine steht fest. Es werden andere Menschen, denen du geholfen hast, neben dir sein, die dich dann unterstützen. Warum? Weil du ein Ziel hattest. Von, aus einem wurden mehrere, die du erreichen konntest. Und das erschüttert hoffentlich einen Anteil in dir, der wirklich wach werden sollte. In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne. Danke.